0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk podcast, mé jméno je Jiří Marek a mým dnešním hostem je Markéta Štěpánová z Gender Studies, děkuji, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Posledním týdnu zbudil poměrně velký ohlas dánský seriál v televize DR, John Dillerman, který je určený pro děti od 4 do 8 let. Proč zrovna Johnny? John Dillerman, když to přeložíme, tak to znamená penisočlověk, řekněme, to jeho příjmení. Tahle ta pohádka vzbudila velký, velký ohlas právě, protože John využívá svůj dlouhý penis, se kterým ku příkladu venčí psi, zapoluje gril nebo krade dětem zmrzlinu. Tak se podívejme na ukázku. The John! John, John, D-lo-man. John D-lo-man. Jak se vám tato loutková animace líbila?
1: Tak asi by se dalo říct, že to možná i je trošku vtipný, Ale já na tady ten typ humoru obecně moc nejsem, ale...
0: Co myslíte jako tento typ humoru? Mohla byste to rozvést?
1: Teď jsem myslela, jako, když se podíváme celkově na ten, na ten seriál, ne, na tu ukázku, jako takovou, já nevím, jestli to mám prozrazovat, jako, můžete, nebo jestli můžete. to pak chcete říct vy, ale tam vlastně pointa je, že ta hlavní postava je vesměs jako nešikovný muž, který se dostává do nějakých... Jako nebo do nějakých situací, ze kterých ho právě jako nějakým způsobem zachrání právě to, že má ten extrémně dlouhý penis nebo využije ho k, t- k nápravě té situace. Takže, takže tak, tady, tady ten typ humoru jako se myslá jednak i možná jako obecně, že ten dlouhý penis, ale i, i, i vůbec ten koncept toho, že je takhle extrémně nešikovný. A tak. hm.
0: Přijde vám vhodné, že, že právě ten dlouhý penis se objevuje v pohádkách určené pro děti od čtyř let.
1: Já si myslím, že tohle už je hodně uh, jako taková úzká otázka pouze na ten dlouhý penis. Uh, asi jako obecně pohlavní orgány, které se objevují jako v pohádce pro dítě o čtyř let, se mně jako principiálně vůbec jako nezdá jako problém. Možná jako trošku problém se dá spatřovat v tom, proč je to zrovna jako mužský pohlavní út a uh, jakou roli tam třeba jako hraje tak pokud bychom se podívali na tohle, tak tam už bych si dokázala představit nějaký problém. Ale otázka je, jestli ho tam musíme nějak jako složitě hledat. Prostě je to pohádka, která má být primárně vtipná, ale k tomu se asi jako dostaneme ještě posléze.
0: Viděla jste v nějakém sdílu situaci, která podle vás byla zahranou, že, že ten penis už tam byl jako moc, že to mohlo zanechat třeba na dětské duši nějaké šrámy?
1: Já jsem popravdě řečeno celý díl viděla pouze jeden, ten úvodní a co jsem tak jako četla nějaké k tomu, co se dali jako sehnat informace, tak jsem narazila na nějakou citaci, že někdo tam zmiňuje, že údajně ho někde má jakoby vyndavat, protože no, ještě ten koncept té pohádky je vlastně takový, že on standardně není jakoby vidět ten penis u té postavičky, ale právě až v nějaké situaci on mu jakoby výjíždí nebo jak přijde takže je v nějaké situaci údajně vyzván nějakou ženou, aby ho jako zandal, což on teda posléze prý jakoby udělá, ale tenhle ten díl jsem teda jako neviděla, takže nemůžu říct. Takže v tom dílu, co jsem viděla já, tak jako bych rozhodně neřekla, že je nějaká situace konkrétní jako za hranou. spíš bych se možná obecně zamýšlela nad celým tím uh, konceptem toho seriálu, nebo toho příběhu, kde, jestli jsem to dobře pochopila, vy jste viděl těch dív asi víc, tak můžeme se, můžete mě pak i říct vaš, váš názor nebo vaši zpětnou vazbu. Ale tak se mně zdálo, že jde o to, že on vlastně obecně ta postavička je taková jakoby nešikovný e, muž, asi starší, vidíme to podle toho knírku, který bydlí se svou matkou, jestli jsem to dobře pochopila a je takhle extrémně nešikovný a dostává se do těch jako trablů díky té své nešikovnosti, ze které teda pak je následně jakoby zachráněn, ale jako celý ten koncept toho staršího může bydlícího s tou matkou už je jako dost uh, opředen těmi stereotypy. A pak ještě teda, když tam tu hlavní roli hraje ten extrémně dlouhý jako penis, tak spíš se zamýšlím nad obecnou reprodukcí různých stereotypů jako v tom uh, seriálu, tak to bych tam mohla spatřovat jako problém, ale říkám, viděla jsem ten jeden díl a pak ty ukázky, které jsou teda jako z různých dílů, tak jako něco, co by bylo jako hranou, takhle v tom smyslu, jak vy se ptáte, si asi ne, jako jsem nic neviděla, ale obecně to možná je takové trošku jako k přemýšlení.
0: Hm. Když už jsme u těch stereotypů, tak podle Christiana Gruse z Roskilské univerzity je pohádka o mužských uh genitálí a má omlouvat špatné chování, což to špatné chování bych možná označil za ten stereotyp. Ku příkladu, ten penis mu způsobí v dalších dílech nemalé problémy. Ku příkladu, jde a jeho penis najednou dostane chuť na zmrzlinu, kterou tam mají děti, vezme jim ho a jaký ho vezme, tak tím rozbije vlastně semafor. Tak myslíte si, že to je taky jako taková, takový stereotyp, řekněme?
1: Teďka si nejsem jistá, stereotyp, myslíte v tom, to, že... To, že muži
0: neumí ovládat ten svůj penis.
1: Jako tohleto, asi když jako hledáte, tak najdete leda, co jo, to bych jako řekla, takže ano, to se v tom samozřejmě určitě dá najít. Já jsem spíš pátrala trošku poté, potom po nějakém jako obsáhlejším vyjádření právě od tohohle citovaného profesora, protože samozřejmě to je relevantní názor a vlastně ho do značné míry i sdílím, že tam k nějaké reprodukci těch stereotypů i genderových, jako dochází nebo vůbec to, že prostě máme jako pohádku, kde hlavní roli hraje jako ten mužský pohlavní orgán, možná už o něčem vypovídá, ale nevím, jestli někdy nehledáme těch významů tam jakoby příliš a pokud se jako zaměříme na to, že to je prostě pohádka pro děti od 4 do 8 let, tak nevím, jestli tohleto jsou děti schopné tam najít. Zas na druhou stranu samozřejmě dává to určité vzory těm dětem a tam, kde bych já hledala potenciálně ten problém, když už bych ho teda chtěla hledat, tak je to, že že vlastně pracujeme s nějakým jako sexuálním, jak bych to řekla, prostě s, s pohlavním orgánem, který ale ta pohádka naprosto jako desexualizuje. Takže my najednou máme tam sice sexuální jako orgán, který ale jako vstupuje do role, kde vystupuje stejně tak jako by mohl mít třeba třetí ruku nebo ocas nebo prostě jakýkoliv jiný jakoukoliv jinou část těla a dělá jako úkony prostě jako by to byla asi primárně ruka, dejme tomu. Takže tam ta sexuální rovina vlastně vůbec není. Přesto se ale většina těch článků pak vztahovala jako posléze k sexuální výchově a k tomu, jestli jako sex, sex k dětem kdy říkat, neříkat a tak. Přitom tam ale vlastně o sexu vůbec jako není ani, ani náznak nebo... V Nevím, možná v některých dílech, ale nepředpokládám to, jako mm-hmm. tak to ani jako není prezentováno. Takže tady bych možná viděla ten problém v tom, že vlastně tam neustále hraje roli jako nějaký jako vindaný penis, který asi by standardně měl být jako spíš zandaný v tom veřejném prostoru. Takže tohle si dokážu představit, že může být pro některé děti třeba matoucí a může to na nich zanechat nějaké jako stopy, nebo že to špatně jako přečtou, v tom smyslu, že si pak myslí, že jako to je normální relevantní hra, takhle jako chtít mít dlouhý penis. a a prostě nějakým způsobem s ním vstupovat do interakcí s dalšími lidmi.
0: Myslíte si, že hrozí, že děti si budou pak na Johna nějakým způsobem hrát? Že klukové budou vydávat ten penis někde na ulicích a budou (laughs) příklad?
1: Rozumím vám, přemýšlela jsem o tom, bavila jsem se o tom i dokonce s nějakými... jako kamarády, co si tak, jako kdo myslí, nebo protože to samozřejmě způsobilo velký rozruch jako ve veřejném prostoru, takže si každý z mých známých samozřejmě zaznamenal to. Uh... Já bych se toho úplně nebála osobně, protože si prostě myslím, že pro ty děti je to primárně jakoby vtipný a zábavný. Koukala jsem na to se svojí jako šestiletou dcerou, která jako samozřejmě na začátek si myslela, vlastně, že je to ocas. <laughs> uh, a když jsem jí říkala, že to je jako penis, tak vlastně to vzala jako jasně, tak je to penis a smála se těm jednotlivým jako situacím. Je teda ale pravda, že na závěr toho dílu vlastně říká, že já bych chtěla mít taky jako takhle jako dlouhý penis, to je jako hrozně vtipný. Uh, takže tady si říkám, jako možná to opravdu není úplně jako standardní uh, jako část těla, se kterou bychom museli nutně jako těm dětem dávat jako vzor, že to je jako hrozná sranda, používat to k různým věcem typu zapalování, jako ohně. Takže, takže na jednu stranu tak, na druhou stranu, že by si jako na to nějak hráli, brte to tak, že děti si jako s pohlavními orgány jako hrají, tak jako tak. Jo? Nebo nějakým způsobem se jim to zdá vtipný, ukazují si to a hrají si jako různé hry jako vlastně s nějakým jako přesahem, takže že by to na ně zanechalo nějaké jako negativní stopy, bych se já úplně nebála a i vlastně nějaká ta citovaná psycholožka jako v tom duchu. Spíš, spíš pro mě je tam důležitější ta rovina nějaká jako, uh, z hlediska těch vzorů nebo v nějaké produkce těch stereotypů, jako které ta pohádka s sebou prostě asi fakt nese.
0: Televizní společnost DR na kritiku uvedla, že by klidně mohli udělat snímek o ženě, a teď cituji, která nemá kontrolu nad svou vagínou, a dodali, že je nejdůležitější, že se děti nad tou animací bavily. Dokážete si představit, že by opravdu vznikla animace o ženské vagíně?
1: A přemýšlela jsem o tom, že to je taky logicky to každýho hned napadne, jako co teda vlastně by tam mohla mít. Ty, ta žena mě teda spíš napadne třeba nějaká jako prsa, jako extrémně jako velká, se kterými se dají jako dělat nějaké jako zajímavé věci. Podobně jako vlastně tady, jako je ten penis jako má nějaké jako super schopnosti. Tak. Ta vagína je taková, než to řeknu, jako hloupě, jako nudnější v tom smyslu, jako že nedává takový prostor pro tu kreativitu. Moc si to představit nedokážu, Ale je pravda, že než jsem se setkala s tady tím seriálem, tak jsem si nedokázala představit ani teda, že by tu hlavní roli hrál ten extrémně dlouhý penis. A a myslím si, že se to jako hodně posouvá obecně to téma těch pohlavních orgánů, že třeba ta vagína je teďka jako v mediálním prostoru poměrně dost skloňovaná v různých jako uměleckých dílech a takže jako v tomhletom zas až takovou jako disproporci nevidím, spíš jde o to, že ten mužský pohlavní út je prostě historicky i všemožně jako tím kulturním balastem jako více prosazován, nebo jak bych to řekla. Takže v tomhle smyslu je to zase jenom podpora toho, že opět je to teda jako mužský pohlavní út a ne teda jako ženský pohlavní orgán, ale jako... Zase se mi, jako, popravě řečeno, když se teď jako, zamýšlím nad tím, o čem se tady jako, vlastně bavíme, tak se musím tomu jako, spíš smát tomu celému, jako, co jsou lidi schopní jako, hledat za různé jakoby, výklady v různých uh, věcech uh, a je to prostě pohádka jako, pro děti. Jo? Ale samozřejmě je dobré jako, se nad tím zamýšlet, že to může jako, mít nějaké negativní důsledky, ale jestli o tom nepřemýšlíme moc někdy.
0: Ještě jednou ocituju, teda společnost DR, seriál poukazuje na rostoucí zvědavost dětí a zájem o jejich vlastní těla, ať už se to týká ponížení nebo potišení. To znamená, že ten seriál má otevírat, nemá vlastně otevírat, má jim ukázat, že, že je normální, to jejich tělo a má jim to jakoby přibližovat tady tímhle tím, že i ten penis je něco normálního. Hmm. Tak s tím souhlasíte, líbí se vám ta myšlenka.
1: Tady to vyjádření jsem nečetla. To je teda zajímavé, protože ta myšlenka se mně líbí, ale myslím si, že ten seriál to vůbec nedělá. Mm-hmm. Takže, protože myšlenka by byla jako fajn, ale aby to splňovalo ty kritéria, která vy jste jako teďka citoval, tak by to právě mělo být trošku diverzifikovanější. Měla by tam být jako více jako různých pohledů na minimálně teda jako ty dvě jako pohlaví. A i třeba to tělo, jako celý zbytek toho těla je poměrně významný z hlediska sebeidentifikace dětí a jakým způsobem nahlížejí na svoje těla a jaká tam můžou spatřovat problémy a tak. A to by se mi zdálo jako hrozně hezká myšlenka. Takže ano, to by se mi líbilo moc. Tenhle seriál to ale nedělá. Takže takže to moc nechápu jako argument podpůrný pro tento seriál. Narazila jsem třeba na to, že v Dánsku, a což je další věc, kterou jsem vlastně chtěla zmínit, jo, že zase my, když se na to koukáme tou naší jakoby českou optikou, tak nevím, jestli jsme schopni úplně jako dosáhnout toho pohledu, který třeba mají jakoby dánské děti, kde jako sexuální výchova je velmi jako standardní věc na školách, o sexu se jako hovoří a jsou o mnoho jako mil, bych řekla, dál než my. A, takže pokud bychom se bavili o sexuální výchově nebo o nějaké identifikaci jako tělo a sex a všechno, tak jsou někde jinde než my. Mm-hmm. Takže to je jakoby jedna věc a může tam být i zajímavé věci. Třeba asi jste možná taky zaznamenali někdo nebo vy ten takovou reality show, kde ty děti byly přizvány do studia, kde hovořili s různými osobami, s různými jako různě diverzifikovanými těly. Mm-hmm a ty tam byly jako nazíti lidé a ty děti se jich mohly ptát na různé jakoby, věci, tak tohle si dokážu představit, že by mohlo splňovat tady tu myšlenku, byť kontroverzním způsobem, že tam byly ty osoby jako nahé a děti tam byly jako oblečené a vstupovaly s nima do té interakce. Tak tohle jako si dokážu představit, že by to dělal seriál, kde muž má extrémně dlouhý penis, který ho zachrání z různých trablů, ten to nedělá. John. 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 John.
0: Když jste teda se vrátila zpátky k nám do Česka. K tomu míří moje další otázky. Dokážete si představit, že by tady byl nějaký podobný seriál? A druhá otázka, jestli je nějaká animovaná pohádka, po případě neanimovaná pohádka, která je podobná tomu Johnu Dillermanovi?
1: Myslím si, že není, protože jinak bychom se o tom takhle jako všude nečetli ve všech možných médiích. Ale jediné, co nás napadlo, když jsme se o tom bavili ještě s kolegyněmi a s kolegy, tak byl takový ten kontroverzní díl Krtečka, kde ta zaječice vlastně rodí ty, mm-hmm. ty zajíčky. Tak to bylo jako jediné, jako ne úplně tomuhle podobné, ale, ale kde se vlastně vyskytl nějaký jako, uh, jednak pohlavní orgán, teda vlastně jako ta zaječice tam jako rodí, jako opravdu mm-hmm. by vidět. Uh, Byť teda ta animace toho Krtečka. Ale to téma, že se vz, vneslo, že prostě rodí. A vyvolalo to teda jako taky bouřzovou jako reakci. Tak to je jediné, co mě napadlo. Představit si to moc nedokážu, protože i jestli jste sledovali nebo sledoval vy uh, reakce, když se vyrojily teďka všechny ty články o tomhle seriálu, nějaké ty čety nebo prostě nějakou veřejnou diskuzi, tak hodně lidí s tím má problém právě i z hlediska jako etického vůbec, jako znázorňování uh, toho pohlavního jako orgánu. Primárně, ne vůbec nějaké přesahy, nějaká rovnost nebo nic takového, ale spíš to, jestli vůbec můžeme jako ukazovat ty pohlavní orgány jako takhle jako na veřejnosti, teda jako myšleno v pohádkách jako pro děti. Tak si myslím, že to budí velké kontroverze, jako t- už jenom tohle.
0: Jak třeba vy jste vysvětlovala svým dětem, že existuje jakoby ženský a mužský orgán v kolika letech a jakým způsobem?
1: si Myslím, že vidí tak nějak celkem hne že existují různé jako, o, pohlavní orgány. To není potřeba nějak jako složitě vysvětlovat. A, ale když to jako jak jsem to říkala já dětem, tak říkám, to není potřeba ani říkat. Spíš jako obecně, když se bavíme jako o tom sexu mm-hmm. nebo o tom, jak to vlastně funguje, o, tak si myslím, že není tam na co čekat. Jako na jaký věk, říkáte od jakého věku. Já si myslím, že ty děti... Se ptají, a i se to jako obecně říká, že se ptají jenom na to, na co jsou připravené znát odpovědi. Já bych se tohohle držela. A je samozřejmě, pokud si řekneme, od kdy se bavit jako s dětmi o sexu, tak jako asi to má různý výklad. Ten termín mm-hmm. u dítěte, kterému jsou čtyři prostě roky, jiný, kterému je deset let, a u těch starších už stejně všechno vědí. Takže, uh, takže spíš. U, uspůsobit to, jakým způsobem o těch věcech hovoříme věku toho dítěte a nezahrnovat ho těmi zbytečnými informacemi, které stejně jsou pro něj úplně nezajímavé. A bavit se o tom, že děti se prostě rodí, když máma s tátou se mají jako rádi a nějak se objímají a nemusíme zrovna za čtyřletým dítětem mluvit o penisu a o vagíně a o spermích a o těch jako věcech, které si právě myslím, že většina rodičů spíš utíká od toho tématu, protože se ho bojí a nechtějí vlastně jako to s těmi dětmi moc jako tématizovat, tak utečou do té biologie. A bohužel se to děje nejen jakoby v rodinách těch dětí, ale pak se to i v té škole, kde se ta sexuální výchova jako s dětmi probírá, dejme tomu jako asi nejčastěji nějaká ta šestá třída, pátá, různě každá škola to má jinak, kde i ty vyučující vlastně utíkají do té roviny biologizující a bavíme se pak o jako sexuální výchově, ale vlastně je to jenom jako další hodina biologie a opomíjíme tam ty mnohem důležitější jako věci a to jsou ty vztahové. Takže.
0: A jak by to mělo teda vypadat, ty vztahové věci, co by se mělo těm dětem říkat v těch hodinách sexuální výchovy po případě doma?
1: Já si myslím, že tam je jako velký prostor právě pro nějakou Uh, jednak jako a i sebeidentifikaci s tím vlastním tělem, ale můžeme, tam máme prostor pro uh, nabourávání nějaké té heteronormativity, můžeme se tam bavit o různých jako, vztazích a o té lásce a o tom vlastně k čemu uh, ten třeba i sex jako, je, že to je jako vztahová věc, uh, nejen ta tělesná, že, uh, a, a všechny ty věci jakoby, kolem um, abychom do cíly třeba toho, že předejdeme nějakým sexuálnímu násilí, sexuálnímu obtěžování a tak. Mm-hmm. Bohužel ta realita je třeba taková, že hodně stále ještě jsem to viděla ve výukových materiálech, že ty děti dostávají už ten vklad, že třeba jako chlapci mnohem častěji myslí jako na ten sex a méně na ty city, zatímco dívky myslí na city a až poté myslí jako na sex a ať s tím jako ty děti takhle počítají. Takže je to zase velký prostor pro další náložství. Které se v těch dětech jako ukládají vlastně už od dřívějšího věku, a tady to je jenom jako podporuje v, těch dalších, v té další interakci. A pak máme právě všechny ty jako stereotypy opředené reakce těch chlapců a dívek, co očekávají, co si myslí, že se od nich očekává. A pak máme ty. V konečném důsledku to, že když dívka říká ne, tak myslí ve skutečnosti ano. Hmm. A pak už máme jenom krůček ke znásilnění. Takže když to řeknu jako velkou zkratkou, tak si myslím, že to je to, kam by se měla ta sexuální výchova jako, uh, ubírat, právě k tomu, aby jsme předcházeli tady těm stereotypům, které posléze můžou vést k sexuálnímu násilí. Takže.
0: To jsme teda udělali velký skok od, od dětí sexuješ <laughs> ke znásilnění. Mm. Vy se tímto tím poměrně podrobně zabýváte, vaše nezisková organizace Gender Studies, tak co vlastně tam všechno děláte?
1: Těmi stereotypy se zabýváme, jo, aby teďka nedošlo k, mm-hmm. k milné, ne, že se zabýváme pouze sexuální výchovou, tak to ne. Naše organizace vlastně se zabývá těmi genderovými stereotypy ve všech možných oblastech lidského života a věnujeme se různým Projektům a i nějakým dlouhodobějším aktivitám. Takže třeba máme knihovnu, což je náš jako velmi dlouhodobý projekt, by se dalo říct, jednu z největších ve střední Evropě, zaměřenou na literaturu týkající se rovných příležitostí žen, mužů, feminismu, gender studies, men studies a tak dále. Pak máme právní poradnu, která poskytuje poradenství z hlediska diskriminace na pracovním trhu nebo slaďování práce a osobního života, a což vlastně je takový kruček k tomu, že vlastně se zabýváme tím pracovním trhem, diskriminací, sladěváním, návratům žen po materské rodičovské dovolené, poskytujeme poradenství, ale i pracujeme s firmami jako takovými a poměrně významnou další oblastí, které se věnujeme, vzdělávání. Takže genderové stereotypy ve vzdělávání, ať už v mateřské škole, na základní škole, nebo ve střední škole, o tom, jak učit třeba, jak nahlížet na dějiny z různých... Perspektiv, mm-hmm. nebo jak předcházet právě těm genderovým stereotypům ve vzdělávání.
0: Jaké jsou podle vás jako největší nedokonalosti právě v tom vzdělávání z hlediska genderu?
1: Největší nedokonalosti. Myslím si, že jako spíše ten problém, že s genderovými stereotypy se děti setkávají v průběhu celého života a už třeba od narození.
0: Můžete uvést, co to je vlastně ten gender, když už jsme o toho.
1: Když to vezmeme hodně jako zjednodušeně jako vysvětleno, tak máme pohlaví a pak máme jako gender. Pohlaví je něco, s čím se jako rodíme a, a máme nějaké biologické znaky a, a to je to pohlaví. A ten gender je nějakým způsobem jako kulturní výklad toho, co znamená být mužem a co znamená být ženou. Takže je to... To, co si představujeme a to, co si hlavně ta společnost představuje jako pod tím, jak, jak, jak vypadá, ale teďka nemyslím jenom jako vizuálně, jak vypadá žena a co znamená prostě být jako ženou, co znamená být mužem. Takže to je ten gender, to jsme v kulturní oblasti. Nebo v nějakém přeneseném jako nejsme už v té biologii. Takže, takže to jsou takové dva pojmy, které se někdy... Můžou, někdo si je může mylně zaměnit nebo jako z toho jako řada samozřejmě nedorozumění nebo nějakých i třeba záměrných nedorozumění mm-hmm. jako mnohdy. Takže pokud se bavíme o genderových stereotypech, tak se vlastně bavíme jako o tom, co se třeba očekává od dívek, jak se budou chovat, aby splňovali to, co si ta společnost představuje, že znamená být jakoby dívkou. Takže když to jako úplně nejvíc zjednoduším, asi v tom, co jako se nejvíc jako, o čem se nejvíc mluví, tak dejme tomu, že dívky jsou více jako emotivní, více citové, více dbají jako na vzlet a jsou pořádku milovné. Chlapci jsou více jako roztržití, silní, inteligentní jako třeba v nějakých technických oborech a tak takový, to, co si mm-hmm. asi jako představíme. Takže když se bavíme o genderových stereotypech, abych se vrátila
0: jo, to
1: k té myšlence. Mm-hmm tak s těmito stereotypy se děti setkávají jako celý život, ale pak, jako už v narození, ale oni se s nimi setkávají jako i v té vzdělávací instituci ze strany třeba těch vyučujících učitelů, učitelek a tam je to možná už jako problém z hlediska toho, že prostě ta škola je nějaká jako státní instituce, kde by k tomu třeba docházet úplně nemělo, protože... Jedna věc je říci, že že jako je to špatně, druhá věc je uh, i vědět, jako, proč je to špatně. Ono to samozřejmě má jako obrovský vliv pak na budoucí dráhy těch dívek a chlapců v tom, co se třeba rozhodnou, čemu se rozhodnou věnovat, jak čtou sami sebe a jaké příležitosti sami pro sebe v tom světě jako vidí. A, a tam je to jako ty stereotypy je omezují. Takže ten hlavní důvod, proč jako bojovat proti ním, nebo bojovat je takové samé slovo, je to, že jsou prostě omezující. Jsou omezující v tom, co si představujeme jako pro svoji budoucnost, jsou omezující v tom, co si představujeme pro budoucnost našich vlastních dětí a, a má to velký vliv na ty děti jako samotné. Takže když Znáte to asi všichni, když hodněkrát vám někdo řekne, ty na tu matiku nemáš boňky, tak si pak už nějak tak znitřníte, že opravdu na tu matiku nemáte boňky, byť proto reálně třeba nejsou žádné předpoklady si to myslet. Výsledky vaše třeba nejsou horší než těch chlapců. Ale co se děje poměrně běžně, je to, že u dívek jsou jejich školní úspěchy jako často přičítány jako tomu, že jsou právě jako snaživé a pečlivé a proto mají dobré výsledky, zatímco dobré výsledky jako chlapců jsou často přičítány právě tomu, že to tak nějak mají jako darem. Hmm, hmm. A, takže tohle je zrovna jako dobrý příklad konkrétního stereotypu, se kterým se ty děti jako setkávají v tom vzdělávání a má to pak pro ně jako vliv na jejich budoucí jako kariéru.
0: Ještě vlastně poslední otázka, co na vás mám, tak další věc, co se spojuje s tou vaší organizací Gender Studies, je to, že také jste feministky nebo podporujete feminismus, jestli to říkám takhle správně, tak zase, jestli byste ten pojem mohla vysvětlit a druhá otázka, která k tomu směřuje, jestli se vás to nedotýká, poněvadž tenhle termín se v Česku podle mě špatně chápe a je to spíš jako nadávka, tak jestli se vás to nějak jako nedotýká.
1: Feminismus jako termín nevnímám jako nadávku, není to pro mě nadávka a označila bych se za feministku, rozhodně. I naší organizace bych označila za feministickou organizaci. Je to asi trošku tak, že si některé ty termíny musíme vzít jako zpátky a možná je jako učit lidi, jako je redefinovat nebo dávat jim ten pravý obsah, který jako mají mít. Feminismus je prostě čistě jenom snaha a nebo myšlenka, že muži a ženy mají, jako, nebo právě, že to už je trošku omezující, vlastně každý, každý člověk má, uh, stejné, by měl mít stejné příležitosti a stejné možnosti bez ohledu na to, jestli se narodil jako muž nebo jako žena. Takže to je myšlenka, kde si myslím, že není jako nic proti ničemu, když to řeknu takhle lidově. A pokud bychom se drželi toho jednoduchého jako výkladu, tak si i skoro myslím, že by většina populace měla tento názor sdílet. Problém pak samozřejmě je přesně to, co vy jste nastínil, že je to opředeno jako řadou různých mítů, že feministky nemají rády muže nebo uh, že to je boj proti mužům nebo nějakým způsobem jako prosazování práv žen na úkor jakoby, mužů, což samozřejmě jako je nesmysl. Uh, vychází to čistě jako z historické geneze, kdy uh, prostě ty muži měli vždycky těch práv jakoby víc, takže ten feminismus, jakožto boj za práva žen dává smysl Protože stále jenom narovnáváme nějakou disproporci, která v té společnosti stále přetrvává, byť v mnohem menší míře, než třeba byla v minulosti. Proto bojujeme za právě jakoby žen, ale ne na úkor mužů, ale směrem ke srovnání jako s muži. Takže.
0: Když to sledujete, nějak dlouhodobě došlo, došlo v Česku k nějakému jakoby, posunu na, na polyfeminismu práv žen za poslední roky?
1: Myslím si, že dochází k posunu jako, určitě. Uh, Možná došlo spíš k tomu, že se třeba bavíme jako o gendru na řadě jako různých půd, nebo jak to říct. Gender je termín, který už bych řekla, že spousta lidí zná, byť samozřejmě ne jako většinová populace, ale to téma nějaké genderové jako rovnosti, nebo jako obecně rovnosti, dejme tomu, rozdíl v platech žen a mužů, sexuální obtěžování, násilí sexuální nebo obecně násilí jako na ženách, jsou témata, která dostávají v tom veřejném prostoru jako více místa, což je jako super, takže v tomto vidím velký progres. Na druhou stranu stále ještě jako se potýkáme s takovými těmi Argumenty typu, dřív to v smysl mělo, ale teď už ne, teď už jsme jako všichni uh, na což tak není, a proto je potřeba pořád jako, uh, vytahovat ty konkrétní jako, oblasti uh, života, nebo jak to říct, kde vlastně pořád to na by úplně není. A, a bavit se třeba víc o tom, že se to netýká právě jenom žen, ale že to má negativní dopad i na ty muže, samozřejmě ta genderová mm-hmm. jako, nerovnost. Protože ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že prostě. Ženy třeba v něčem jsou, že je jim třeba hodně, že je třeba očekáváno u žen, že budou rodit, a tudíž pokud žena se třeba rozhodne, že jako nechce být matkou, tak je to pro ní stigmatizující. Tak stejně také je potřeba se bavit o tom, že jako muž, který se rozhodne třeba jako s, plnohodnotně pečovat o dítě na úkor své kariéry, tak je stále ještě vnímán, jako, že. Vlastně to není úplně ten správný jakoby muž, i když se to mění. Takže určitě otázka zněla, jestli vidím posun. Posun určitě vidím, ale taky jako je otázka, jestli nemáme velký, velké rozdíly jako v různých regionech, město, vesnice
0: a tak. Takže. Do toho už teda nebudeme zabíhat. Já děkuji za váš čas, že jste se prodrala těmito složitými otázkami. Přeji vám hodně štěstí.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji za, za pozornost. Těším se na, v dalším pořadu bez Podcast.
1: John. Díl-a-man, John Díl-a-man.